0: nuevo tipo de extensión, un nuevo tipo de política imperial y es algo que estamos, a lo que estamos asistiendo. A partir de ahora, apuntes y resumirás la universidad.
1: Los cancilleres de Ucrania y Rusia, Dimitro Kuleva y Sergei Lavov, realizaron en Turquía la reunión de más alto nivel entre ambos países desde el inicio de la invasión rusa. No hubo avances hacia un alto el fuego ni para abrir nuevos corredores humanitarios. Mientras siguen los combates y la condena global al bombardeo ruso a un hospital pediátrico en Mariupol, los cancilleres de Rusia y Ucrania tuvieron el primer contacto de alto nivel desde que comenzó la invasión. Se reunieron en Turquía y no lograron avances hacia un alto el fuego. Lavrov afirmó que para Moscú las conversaciones en Bielorrusia son el único formato viable. Turquía busca mediar en el conflicto y lograr una cumbre entre los presidentes Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky. Hablaba Jorge Alemán, psicoanalista y escritor.
0: Apuntes y resumen en Radio Universidad.
2: En el mundo. Va cruzando, que sabe, va creciendo que piensa y se fue río abajo para el sur. Va la luna, va cruzando tormenta. Todo, pero absolutamente todo debería tener una sola contraseña, claramente. ¿Cómo anda Virginia Giacosa? Buen viernes para usted también ¡Buen y absolutamente viernes. todas y todos que están del otro lado escuchando.
1: Último día de la semana Y bueno, de una semana a... Después vamos a hacer el balance, no sé si al aire este. Pero bueno, es, es la primera semana Por lo menos mía Al frente de, de este micrófono
2: No le tenía ese perfil tan exigente Autoexigente eh, Sí, cuando quiera hacemos el balance Somos este, muy balanceros <risa> en el noticiero eh, Porque aparte, eh, el balance siempre permite y Bueno, tomemos un café, lo cual está bueno Hablas del balance cinco minutos Y después una hora cinco más este, <risa> Le vayas a ver de qué otros ¿no? temas. De otros temas que siempre hay tantos otros temas para, para hablar, esos tres puntos suspensivos que se completan rápido. Eh, balance positivísimo, por supuesto. Estamos con una semana dura en cuanto a informativo, muchísima carga informativa, muchísima tensión en la cuestión política y hasta económica, podríamos decir, en la República Argentina, que empieza a canalizarse, empieza a destrabarse ...este tipo de mensajes o este tipo de consideraciones... ...hacen que muchísimas personas directamente digan... ...pero este tipo quiere que se firme con el Fondo Monetario de manera ya... ...la verdad que el sentimiento individual y personal es... ...o sea, tengo una contrariedad, este, sin lugar a dudas... ...en lo personal, las deudas externas... ...como están confirmadas en las investigaciones que tenemos... Eh, ...pocas, y por supuesto que, que deberían profundizarse... ...y empezar el, a poner el punto en la I, el eje en concreto es que son fraudulentas, no son soberanas... Básicamente como la que tuvo la República Argentina que renegociar en este momento. En definitiva, la deuda externa que la paguen quienes la contrajeron. Y por supuesto que en esa gran mayoría de la deuda externa argentina son privados que hemos nacionalizado en algún momento como país y que seguimos arrastrando. Podríamos llamarlo de manera figurativa ese mal que arrastramos lustro tras lustro, gobierno tras gobierno, y que sigue generando un daño importantísimo, que es malestar y padecer. ¿En quién es? en el pueblo argentino? Hay un 40% de hermanos que están padeciendo hace un montón de tiempo y pareciera que las cuestiones importantes son atender a esas, a, 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 al arrastrar esas herencias históricas y en algún momento un corte se va a tener que dar. Por ejemplo, lo estamos construyendo, y entiendo que hay que firmar con el fondo, apoyar lo que es la, el planteo de la gestión gobernante, en este caso Alberto Fernández, su ministro Martín Guzmán, pero en paralelo es clave que vos, yo, todos nosotros, nosotras y nosotres, estemos atentos, atentas, atentes, a si la política va a investigar en profundidad no solamente el origen, porque ya conocemos el origen es el Fondo Monetario, un crédito que se ha otorgado de parte de ese Fondo Internacional con montón de vicios e irregularidades, y que, por supuesto, nos tenemos que hacer cargo como colectivo, como país. Ok, hasta ahí se entendió. ¿Para qué se usó cada dólar? Es la responsabilidad que tenemos todos nosotros de empezar a militar la pregunta, y eso significa investigación. Un dato técnico, Vir, oyentes, que es interesante... Ayer la doctora Stein, una de las abogadas que está siguiendo la causa sobre el origen y también el destino del crédito otorgado en 2018 al gobierno de Mauricio Macri, confirmó en C5N que la causa está abierta, abierta y continúa. Es un dato interesante contar y, y marcarlo en la agenda política de hoy porque durante toda la semana, durante toda la semana, lo que son los llamados medios del establishment, estuvieron haciendo hincapié en que esa causa se había caído y que no iba a prosperar. Por supuesto que es donde, donde tenemos que nosotros pensar, pararnos en la carga de responsabilidad ciudadana y empezar a exigirle a nuestros representantes políticos de todo el arco político a que se investigue el destino de cada uno de los dólares que ingresaron por ese préstamo. Y en el caso de confirmar, como ya se sabe, hay 100 empresarios que fugaron dinero, que paguen y devuelvan con su propio patrimonio, además de ir presos. Además de ir presos. Es un tema interesante para profundizar, para conocer lo que significa esta causa penal y también cuáles son los alcances. Si te parece, si les parece, la semana que viene volvemos a tomar el tema y nos informamos con la cuestión jurídica, que es un aspecto también... Técnico, muy rico, pero complicado de poder entender, por ello tendremos que consultar y hablar con alguno de los expertos, entre ellas puede ser tranquilamente la doctora Stein, que, que además es profesora de la Universidad de Buenos Aires y explica de manera perfecta.
1: Me parece que, que es, es interesante también pensar en las consecuencias que esto va a tener porque lo de ayer se podría plantear en términos de reducción de daños. Creo que la votación también fue en ese, en, un poco en ese, en ese dilema o en ese, o en ese debate que, que se decidió para no ir al default, aunque sabemos que no va a ser fácil pagar esto y que cada tres meses vamos a estar reviendo esta situación. Me parece que en términos de reducción de daños podemos pensar en que hacernos cargo de algo que no correspondía a este gobierno, que quizás se podría haber apelado a cortes internacionales, planificar un poco mejor los tiempos. ¿Por qué con la soga al cuello, pensaba yo? ¿Por qué hasta último momento estuvieron sentándose en la mesa con con, los, con el fondo y, y tener que, que ajustar rápidamente los números para llegar a esta elección, pensaba que esto se da en una semana clave, como fue la del paro internacional de mujeres y disidencias, el 8M, y en cómo va a impactar en las economías, porque el ajuste principalmente lo pagamos las mujeres, pagamos las mujeres, las, las disidencias sexuales, las niñas y los niños en los países de América Latina, y ver qué qué futuro, qué porvenir viene con, con este con este nuevo programa y con este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional justamente para, para las mujeres trabajadoras.
2: Ayer decía Alicia Cuarone en, en la marca de la almohada algo que me pareció extremadamente gráfico e interesante. Si no se llega a, la, a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y caemos eh, como país en un default, sería mucho más grave ...que lo que sucedió en el estallido y todos los problemas que generó el, la crisis del 2001... ...del diciembre del 2001. Y no cabe ninguna duda que, además de coincidir, sumo al análisis de Alicia... ...un dato que no es menor. Estamos con un 40% de pobreza. Tenemos que detenernos en este, en este dato, en este número... Que, ...que más allá de ser un número, está graficando que 4 de cada 10 personas la están padeciendo, están padeciendo la economía. Entonces, eh, datos interesantes que ayer charlábamos, me acordé mucho de la charla con Angelini, disculpan la, auto, la autorreferencia, pero es algo completamente colectivo porque lo hicimos al aire, cuando estaba mirando televisión anoche, haciendo un zapping bastante simple entre dos canales, entre C5N y TN, pero tenía puesto de manera permanente lo que era la transmisión en vivo de Diputados TV, con la, la sesión que duró hasta pasada la medianoche y demás. Eh, iba escuchando el discurso de Juntos por el Cambio, iba escuchando a los diferentes referentes del pro y del radicalismo. Entre el pro y el radicalismo, sin duda, es que hay una, un matiz eh, interesante en cuanto a lo discursivo. El planteo, por ejemplo, de eh, firmamos, pero nunca más tendremos que volver a hablar de este tema del Fondo Monetario Internacional aquí en el recinto, dijo Facundo Manes. Por el contrario y en contrapunto de esta postura se encontraba un firmamos, pero un argumento completamente negacionista entre ellas María Eugenia Vidal cuando escuchaba a Vidal fue los mismos argumentos que escuchaste vos como oyente y nosotros aquí en el estudio de Federico Angelini. Negar por completo lo que significó la adquisición de ese crédito el cero impacto para el bienestar de los argentinos en el 2018 y también un negacionismo absoluto de esta de esta pregunta que nos estamos haciendo, que queremos hacer, ¿a dónde fue la plata? Porque no tenemos un tren bala de Ushuaia a La Quiaca, no tenemos un tren bala de Buenos Aires a Rosario, tampoco podemos, como dijo el demagogo de los 90, viajar al Estratota y muchísimas cuestiones que se traducen en tomar un crédito ...multimillonario en dólares... ...y que no tuvo impacto en la economía real... ...razón por la cual... ...el año pasado... ...ha demostrado la gestión de Alberto Fernández... ...del Frente de Todos... ...poder... Mmm, ...tener... ...una balanza comercial positiva... ...de más de mil, ...casi mil millones de dólares... ...la República Argentina el año pasado recaudó... mil millones de dólares con un crecimiento económico de un 10% aproximadamente, en un 5% este año. Es lo que marcabas, Vir. ¿Quiénes pagan la deuda y dónde está parado, en definitiva, el pueblo? Entiendo que hoy el pueblo argentino, con el tránsito de estos dos años, llegando, mirando el 2023, cuando tenemos que volver a elegir, es una invasión, una inundación de expectativas de lo que vaya a suceder en lo económico.
1: Y me quedo con otra mujer que que en las antípodas de María Eugenia Vidal hablaba ayer, que es Miriam Bregman, que justamente comparó a Caputo con Cositorto, dijo, ni a Cositorto se le ocurrió prometer los intereses que prometía Luis Caputo, hablemos de el dueño de Generación Zoe, y de esta palabra que es estafa, porque esto también tiene un poco la cara de esta gran estafa piramidal de la cual hoy todos hablamos, pero al pedido de justicia, al pedido de investigación que hacías antes, yo eh, pido que no es menor hablar de una deuda pero que también se ha convertido en una estafa por la cual hay que hay que reclamar y hay que dejarlo en claro porque simbólicamente me, me parece que utilizar las palabras adecuadas también también es, es, es notable y es importante, sobre todo cuando uno está tratando de comunicar en este sentido.
2: Claramente, claramente eso y sin dudas que aparece necesario el compromiso. El compromiso inclusive manifestando y viendo la necesidad de exacerbar nuestra democracia y la participación. En algunos medios porteños ayer se descosían, se descosían, por criticar las manifestaciones. Güey. En la República Argentina, de la República Argentina, hablan en Europa, en Estados Unidos, en México, por lo que significa el pueblo argentino de salir a las calles a pedir lo que está queriendo. Entonces, cuando se habla en contra de las manifestaciones, se está hablando directamente de una de las herramientas más bellas y políticas que tiene el pueblo mundial, de cualquier sociedad, y que la República Argentina la utiliza, y de una manera bastante extraordinaria. Diría diría, opinión y también expectativas, esperanzas que esas manifestaciones sean más cotidianas y mucho más masivas, por supuesto que sí eh, anoche en uno de los canales de noticias de la, de la Argentina que propalan desde Buenos Aires, se escuchaba a, a dos referentes a dos referentes de movimientos sociales o de la parte territorial de esta pirámide de poder y nos encontramos con Pirola de un lado y también al chino Navarro del otro donde el Chino Navarro en un momento tuvo que reconocer que no estuvo el movimiento Evita, que no estuvo todo el territorio que maneja el movimiento Evita o el PJ de base, el peronismo de base, en el 2018 contra la firma y la adquisición de este crédito y todo lo que significa el impacto. En contracara de esta situación que tuvo que argumentarla, y ahora voy a hacer el comentario este, respecto a esto, estaba Pirola, Pitrola, perdón, Pitrola del Partido Obrero, donde tiene un ejercicio a la izquierda de marcar mucho más la cancha con cada uno de los temas en los cuales no tiene acuerdo. Sobre el Fondo Monetario Internacional, tenemos que decir que desde el 2001, el mismo Pitrola el Partido Obrero, las izquierdas de la República Argentina se manifestaron en contra del Fondo Monetario, igual que hoy. Otro punto para el análisis, lo marco en el margen, tiene que ver con la coincidencia de estos neoliber neolibertarios con el mismo voto que viene teniendo como conducta la izquierda argentina, aspecto para analizar en otro momento. Lo que planteaba el Chino Navarro es que en el 2018 empezaba a haber hambre en los barrios. Empezaba a haber una necesidad real de una atención. Aparecía una situación de estallido latente y fue donde se crea un programa donde la nación articula con distintos movimientos sociales para que empiecen a bajar dif diferentes líneas de subsidios y poder contener... Básicamente el hambre. Cuando hablamos del territorio hablamos de la comida. No estamos hablando de comprar casas fastuosas ni tampoco dólares como fugaba el periodista ministro de Economía de la República Argentina a través del Banco Itaú de Montevideo y de Montevideo a un banco suizo. Más allá de que sea 15 mil dólares lo que se mostró en una de las investigaciones, estamos hablando de que hay más de una decena... ...de operaciones similares. Ese ministro de Economía, periodista... ...y luego ministro de Economía, Dujovne... ...fue el que, en definitiva... ...si encontraron, detectaron... ...15 operaciones de 15 mil... ...10 operaciones de 15 mil pesos... ...se fugó... ...de manera completamente rápida, informal... ...y desde su celular... ...150 mil dólares argentinos. Pero claro, nos detenemos... ...en pensar... ...muy finito... ...con mucho tiempo de análisis... ...cuál fue la actitud... ...de un movimiento... ...que no lo estoy defendiendo... ...pero reconozco que estaba haciendo política... ...se sentó con el Ministerio de Desarrollo... ...Stanley en ese momento... ...y los subsidios empezaron a aparecer... ...aquí... ...vos, oyente de nuestra radio... ...de Radio Universidad... ...lo supiste de primera mano... ...porque hicimos una tertulia... ...con cinco referentes barriales... ...que confirmaban... ...que esa plata de subsidios... ...había empezado a llegar... Entonces, en definitiva, la cuestión es intentar no olvidar, no quedarnos con una foto y pensar también a futuro. El pensar a futuro, vuelvo, sobre ese dato de mil millones de dólares, un crecimiento de, de balanza um, positiva, un crecimiento del 10% el año pasado y una proyección del crecimiento del 5%. Si continúa, continúa el gobierno de Alberto Fernández con una postura de crecimiento igual estaríamos hablando de una expansión económica que empieza a atender los problemas estructurales. Es una decisión de continuar con este modelo. No sé quién será el próximo responsable que esté a la cabeza, pero sí como ciudadanos tenemos que comprometernos a ser críticos, críticas, crítiques, y empezar a pensar de qué manera votamos. Por eso me parece vir... La, la pregunta, mientras estamos balbuceando opinión y contando muchos datos, ¿cómo votamos fueron en, muchos el año los, pasado? Fueron
1: muchos los legisladores, por ejemplo, de Juntos por el Cambio, que ayer también utilizaron la plataforma del recinto como para eh, definir su voto, argumentarlo, pero de alguna manera eh, deslizar más que deslizar, reafirmar sus deseos, sus proyecciones de volver a ser gobierno y de trabajar fuertemente para eso. También se convirtió un poco el debate en, eh, en, una, en una suerte de desfile de, de argumentaciones y propuestas de cara a unas próximas elecciones.
2: Van llegando algunos mensajes, Vir, mensajes al 153 88 -6677. si te parece vamos este, compartiendo alguno de ellos, por ejemplo, nos dice Iván Pitroska, siempre firme a la derecha y mi ley, digamos todo. Por eso, lo, lo planteaba, me parece que es interesante analizarlo, está esa coincidencia del voto, me entiendo que la cuestión argumentativa es completamente diferente. En lo personal, ¿no están llegando los mensajes a su WhatsApp directo, personal? No este... están llegando
1: los mensajes.
2: Bien. Eh, Hola, dijo usted en uno de los, de los chats... Sí. Perfecto, estamos al aire, ¿eh? estamos al aire como verán. Nahuel Heisman, nuestro operador en el día de hoy, acaba de venir a hacer una asistencia técnica y se solucionó absolutamente todo. Eh, bienvenido al mediodía de nuevo, Nahue. Este Y ahí está, ¿iban llegando entonces? Nos dice
1: el 544 en relación a lo que compartías recién. Comparto todo lo que decís, pero ¿cómo explicamos el voto de la sociedad en la última elección? Tan cooptados tienen a las mayorías los medios dominantes. 560 nos dice, gente, avisen con tiempo si van a entrevistar a algún ladri del PRO. Así me voy a comprar Reliberan, que ayer escuchando a Angelini me tomé los dos litros que tenía en el consultorio. No, por el momento no vamos a entrevistar a ningún eh, líder o referente de, del PRO para para hacer un, un balance de lo sucedido ayer. Nos dice el 108. Buen viernes. No sé si escucharon el audio de Cristina diciendo que vandalizaron su despacho extrañamente a mí, que siempre, claro, siempre hablé claro acerca del FMI. Sí, vos mencionabas recién lo de la manifestación fue contundente la, par la, la participación o por lo menos la difusión que le dio al hecho Cristina Fernández a través de sus redes sociales con un video de cómo quedó su despacho en el Congreso. Otra vez inmensa pena, dice Cristina, mostrando cómo los vidrios habían caído sobre sobre el piso, sobre su escritorio, sobre su mesa de trabajo donde estaba hasta hace unos minutos o, o durante la, la agresión con con Oscar Parrilli y otros legisladores. La vicepresidenta dijo que el organismo siempre causó pobreza y dolor en el pueblo argentino, lo dice al final del video citando palabras de Néstor Kirchner. Y bueno, mientras se, se estaba preparando toda esta votación eh, ocurría esto que vos decías, hubo policías agredidos también, manifestantes eh, que también fueron fueron agredidos y, y bueno, eso fue un poco el telón de fondo de lo que estaba sucediendo adentro, adentro del recinto.
2: Del 199 dice, saludos, un abrazo enorme para Virginia Giacosa, Carlos Solero.
1: ¡Ay, Carlos Solero! pero ¡Qué emoción! Muchas gracias, Carlitos.
2: Esperaba esa, esa sorpresa. Carlitos, este oyente habitual del noticiero del noticiero central y de la radio de nuestra Universidad de Rosario.
1: Docente de la facultad. Fue profesor sí. mío, Carlos Solero.
2: De, de, creo que de todos. De todas y de todos <ríe> que pasamos en estos últimos años por la, por la Universidad de Rosario. Al menos por esa primera etapa de comunicación. Le mandamos un fuerte abrazo. Siguen llegando algunos mensajes. Esperamos tus reflexiones. Al,
1: el 420 nos dice... la guerra es mediática, el arma que usan estos terroristas son las redes sociales eh, si sí, hay, hay hay mucho para, para, para desandar ahí, venía también, tenemos la tertulia no nos olvidemos, que va a tener que ver con esta, esta guerra este enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, y también hay un par de, de, de preguntas que tengo ganas de hacer en, en, en relación a lo que está sucediendo con las redes sociales, para para ver si si esta, esta guerra también va a tomar esas, esas herramientas me parece que desde ya está está sucediendo hay otro mensaje por ahí había containers con piedras eh, lúmpenes dispuestos a arrojarlas y policía metropolitana eh, metropolitana liberando la zona sí, hubo mucho, mucho de, 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 de zona liberada no controles eh, aparentemente la reta tenía que dar ciertas explicaciones en el día de hoy de cómo se había manejado la, la seguridad en la zona del congreso previo a la votación
2: y por supuesto que hay que destacar que el Frente de Izquierda se opuso y rechazó por completo todas las agresiones, los niveles de violencia, ayer Pitrola comentaba que eran más de 10 cuadras de la columna que estaba manifestándose en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y lo que hemos visto y lo que sabemos es que la grandísima mayoría de las veces que aparecen este tipo de situaciones violentas están vinculadas a algo completamente exógeno, impropio de la política. y Estamos hablando de infiltrados, de los servicios, de un montón de sectores de poder que quieren que quieren cultivar eso que decíamos al principio de la charla de este viernes, que es eliminar la manifestación popular de las calles. Inclusive muchos, en los cuales con la cuestión de fondo coincido, que es la molestia que tiene la mayoría del pueblo trabajador de encontrarse con una manifestación. Esa, esa, es, es, esa molestia no tiene que ser de ninguna manera el argumento eh, fundamental para poder transmitir y multiplicar siendo que eliminar la manifestación social hace simplemente que ese pueblo no sea oído Bir, siguen llegando algunos mensajes, en este caso ahí <coughs> actualizamos guión directamente y vamos a escuchar uno de los audios que uno de los mensajes que llegó por audio también lo estoy buscando en Aue así vamos también escuchando y eh, compartiendo distintas opiniones.
3: Buenos días, ¿cómo les va? Este, yo creo que con respecto al tema del Fondo Monetario Internacional como dice acá, estoy escuchando que alguien está manifestando, una chica que dejaron hasta el último momento este, que lleguen los vencimientos y, y entre gallas y medianoche aprobar eh, un proyecto que ni siquiera conocemos este, y los alcances de, de la deuda este, son para, para el futuro inmediato terribles. Yo creo que, que eso que nos presentaron como el monstruo del default, en realidad el monstruo del default en el 2001 fue la posterior, después de cinco años de default, la, con el fondo y con los acreedores privados, la posibilidad de salida de renegociación y de pagar lo justo. Porque el Banco Central de la República Argentina tiene a quién le vendió lo, los dólares, a qué bancos y a qué y qué cantidad. Y los bancos tienen a quién se lo vendieron, eh, eh, a qué empresa jurídica o, o persona física y en qué cantidad. Eso se puede saber inmediatamente. No hace falta. ¿Por qué no, no, no presentan a, a, al pueblo, al gran público, quién fueron, quiénes fueron los jugadores, los que evadieron impuestos con eso? Es muy injusto lo que se ha hecho. Por eso, este, está bien hay que ahorrar las deudas, pero es muy injusto lo que han hecho. Es muy, muy, muy en contra del pueblo. No, yo he votado este gobierno, pero estoy totalmente en desacuerdo como se han manejado. Y creo que hay que constituir este, una verdadera militancia para que esto se esclarezca. Gracias. Del 685, bien, escuchamos
2: este el mensaje completo. Interesante el planteo, eh, Virginia se llama esta chica, ¿cómo está chica? ¿Qué está diciendo, amigo ¿Qué está diciendo esta chica? 685? Bueno, este intercambio, intercambio. Este, el... Ahí directamente le habló el amigo del 685 sobre la cuestión de los tiempos y sobre la cuestión de los tiempos también me sorprende, igual que el, al oyente, la actitud de parte del PRO, de la Unión Cívica Radical, de la coalición cívica, particularmente la coalición cívica y de la Unión Cívica Radical. Del PRO, lo dejo como siempre con, con, con dos palitos de la ropa este suspendidos para que pase un tiempo y veamos efectivamente este cuál es su origen y también su futuro. Hasta ahora viene bastante divagoso todo. La, entonces nos quedamos con la alianza, cambiemos juntos por el cambio, pero el aspecto coalición cívica y Unión Cívica Radical que sí... Unión Cívica, eh, cuando digo coalición cívica es porque es Lilita Carrió que es radical. Radical con otro nombre, con otro color, pero estamos hablando de que su fondo, y es lo que quiero destacar, su fondo eh, político, ideológico, de alguna manera, y más allá de todas las diferencias que tenemos, porque en algún momento, hasta quien, está hablando, quien te está hablando, hasta la voté en el 2003, por ejemplo, como la mayoría de los, de los rosarines, todos nos equivocamos a veces. Pero bueno, en ese momento la postura ideológica de Lilita Carrió era completamente distante a la de hoy. El denunciaba una, una republiqueta sojera, y lo que concluyo aportando este dato, Vir. La Unión Cívica Radical, al igual que el PJ, son constitutivos de los últimos 100 años, 70 años de la construcción democrática política y republicana razón por la cual tenemos que apelar a ese punto, la cuestión vinculada a todo lo que estamos escuchando de los libertarios hoy, no tiene nada que ver con la construcción de la de la calidad democrática de la República Argentina y también de la República con sus instituciones
1: el 420 nos dice, siento que la mayoría de los votantes del Pro Milay también son de los que van a la iglesia o se dicen creyentes ¿es así o es cosa mía? No sé si podemos responder esto, pero pero puede ser. No, no no tenemos hecho el indicador. CFK dice inmensa pena otra vez, lo comentábamos hace un minuto, luego de recordar que Néstor decía que el FMI siempre significó hambre para el pueblo, eh, nos dice el 445. Ayer los únicos coherentes al votar fueron la izquierda y los liberales. ¿Quién diría que están juntos en esto? Lo único que tienen, un modelo de país distinto. Nos dice Daniel del Sur desde el 515. Y alguien nos aclara que Solero también es profesor de la Tecnicatura en Familia y Niñez nos dice Rosa y que nos manda saludos para Carlos. O sea, no solamente nos apropiemos de los, de los saberes de Solero, los estudiantes de Comunicación Social. Por favor.
2: Por favor. ¿eh? Eh, ¿Quién es esa chica? Dice el 108. Hola Vir, qué bueno escucharte y te mandan un beso y abrazo enorme. Eh, llega un mensaje dice, por favor leer completo si no es posible, no hay problema, pero no lo lean. Eh, buenos días. Diego, ¿por qué yo tendría que hacerme cargo de una deuda contraída con el gobierno anterior? Interesante pregunta, me apropio de tu pregunta, opino lo mismo, lo sabes. Es una deuda, aunque el préstamo fue hecho fuera de todos los parámetros del propio Fondo Monetario Internacional, se pregunta al oyente, y le decimos sí, como ella también sabe que fue un, eh, un crédito completamente fraudulento para la República Argentina, y hasta para el propio organismo hasta saltó todo tipo de regulaciones y controles donde espero, pero ¿qué posibilidad de expectativa puedo tener que el Fondo Monetario Internacional mete en cana a los directivos que le prestaron guita? Mirá como te lo estoy diciendo pero bueno, estamos en tertulia de viernes Pero
1: con decirte que el FMI hizo más autocrítica que Angelini ayer en este programa Sin
2: lugar a dudas, sin lugar a dudas porque expuso a sus directivos Con el respeto de siempre te pregunto, ¿esta es la agenda del noticiero? Sí, por supuesto, estamos hablando de política económica de la República Argentina y del futuro de los próximos años Además, tenemos la tertulia de viernes que ya estaremos hablando de la guerra entre Rusia y Ucrania Podemos
1: comentar que está ocurriendo algo muy importante en nuestro país hermano vecino que es chile eh, porque quizás solamente estamos hablando del fondo monetario internacional pero podemos decir que acaba de asumir eh, el nuevo presidente de chile boric un, un ex líder estudiantil con 36 años eh, prometiendo muchos muchos vientos de cambio en en nuestro país vecino, Diego, eh, prometiendo una conciencia fuerte en términos de ecología, de feminismo, de diversidad, con intenciones de reducir desigualdades en este país que venía de, de, un, de una convulsión importante a nivel político y social.
2: Exactamente, adhiero absolutamente a todo lo que estás planteando eh, Termino de leer el, el texto y el mensaje Ah, el
1: mensaje del oyente sería Del oyente
2: Susana, claro Susana porque este planteó leerlo completo y quiero cumplir Porque decidí, decidí Porque bueno, dijo que o sea, si no, no Si no, no es no completo o nada. Todo o nada. bien ahí. Entonces, decir taxativamente que hay que honrar la deuda en lugar de decir, por ejemplo, que en más de dos años de gobierno no pudieron regular los precios y que la inflación nos devora que no promulgaron la ley de humedales, que no pudieron resolver el temita del corredor fluvial y solo pusieron un parche de uno, de un año o dos años después de asumir. También Vicentín y un par de temitas más. Que hay del hambre, de, que hay eh, que hay hambre para resolver problemas, que hay hambre al lado nuestro y que la delincuencia y la corrupción no nos dejan vivir. Tal vez la radio tendría que preguntar más que afirmar que hay que honrar a los ladrones, dice, nos manda un abrazo Susana. Eh, bueno, Susi, tenés razón en todo lo que planteas, en todo, pero menos este, en la cuestión de discutir cosas que no dijimos. Simplemente la cuestión de honrar la deuda es una manifestación republicana y que por supuesto es interesante en cuanto al debate. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a un default? Por ahí va la cuestión de tal vez este, utilizar eh, frases o, o eufemismo muchas veces, pero tiene que ver con una mirada institucional. O sea,
1: institucional, el... de reducir daños, de pensar en, en un futuro que, que sea menos, menos duro para todos, aunque el 575 dice algo que estamos que estamos también debatiendo desde el comienzo creo que tal vez la única salida haya sido llegar a un acuerdo con el FMI ahora de a quién más debemos ganar la calle para exigir que nos digan quiénes se la llevaron y que la justicia castiga a sus responsables y pienso que también vamos a tener que estar muy atentos y muy alertas a lo que pasa económicamente es decir, exacto, también salir exacto. a la calle si hay tarifazos, también estar atentos a qué pasa con las reformas previsionales y laborales porque convengamos que la oposición ha conseguido algunos cambios en relación a este paquete de acuerdo o convenio con el FMI, pero también va a tironear para exigir algunos puntos que ya viene queriendo transformar desde hace tiempo en cuanto a lo previsional y a lo laboral. Hay invasiones militares e invasiones de dinero, préstamos, nos dice entre comillas o entre paréntesis, son estrategias de tipo militar, nos dice el 306.
2: Bien, siguen llegando muchos mensajes, el seis agenda muy cargada, en la, la, en, el, en la agenda pública tanto en lo periodístico como en lo político lo de la cuestión vinculada del fondo monetario internacional no termina esta semana la semana que viene continúa en el Senado de la República Argentina y lo que tenemos que marcar está bueno el, el mensaje del amigo oyente Susana porque es una lista de temas que por supuesto están presentes y hay que hablar hay que hablar eh, no solamente hablar sino exigirle a nuestros representantes que hagan algo cuando pensamos en la fuga no solamente fuga de dólares a través del préstamo del, del Fondo Monetario, sino tenemos que pensar en lo que significa la recaudación del, del, del fisco argentino. Ayer varios, en Corito, varios de los diputados de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, del PRO, hasta en tono de furioso, insultando a la FIP. ¿Desde cuándo personalizás una institución como la FIP, que es la que controla los ingresos? Pero mirá qué paradoja, ¿no? La institución del gobierno que controla los ingresos impositivos es tu blanco y es tu enemigo. Pero qué loco, qué loco eso. Básicamente porque tenemos que hacer una asociación rápida, completamente lícita, pero ilícita de su parte, que tiene que ver con una pregunta. ¿La FIP llega con exactitud, con un control perfecto en las fronteras? ¿La FIP controla a la perfección todo lo que sale de la República Argentina? Y ahí nos encontramos, de nuevo, con varios sectores que muestran mucha irascibilidad, que muestran mucho enojo cuando hay controles directos y estoy haciendo referencia a la cantidad de millones que se roban de la república argentina ya parezco con el tonito mi no que se roban de la república argentina de nuestros puertos
1: mientras no digas la casta está todo la bien.
2: Ca <risas> <risas> eh, los puertos argentinos y la otra la triangulación de cereal a paraguay a través de empresas como vicentín y esa plata no vuelve a la República Argentina. Cuando ellos muestran un odio concreto a una institución que es la que controla el ingreso del de dinero para que pueda existir el Estado, claramente están creando un foco y que se argumenta desde lo ideológico. Y básicamente, cuando escuchamos a esos diputados, coinciden 100% con el gritón de mi ley que claramente dice, el Estado hay que eliminarlo y si no que reviente todo. En definitiva termina siendo un bruto, pero mucho más sincero y honesto en su pensar que ese zigzagueo cas carruselesco que utilizan muchos diputados, en este caso del PRO, que con el avanzar de los años van aprendiendo también a dar discurso. Lo escuchamos ayer. Este, ...a Federico Angelini... ...donde pudo tener un diálogo... ...inclusive con dos personas que opinan... ...completamente distante y opuesto a él... ...pero con sus argumentos... ...que son argumentos como mucho a veces... ...dijo ayer el diputado del PRO... ...argumentos vinculados a un relato... ...no a la realidad... ...por eso mismo un profesor de nuestra universidad... ...como es... ...Laspina... ...no lo escuchamos en los medios de comunicación... ...contraponiendo su saber y sus argumentos... ...porque está dando clases en las aulas... ...y no puede estar haciendo cualquiera... ...entonces termina acorralado... ...con algunas pocas entrevistas que da... ...pero en el balance de su política... ...no le termina rindiendo cuando lo capturan... ...porque no puede exponerse como si otros líderes... ...en este caso Angelini, Vidal, Bullrich, etcétera, etcétera, etcétera... ...en este momento son las 12.49 en todo el territorio nacional... ¿Vamos a la tertulia? Vamos.
0: Apuntes y resumen en Radio Universidad.
2: En Radio Universidad de Rosario 103.3 También estamos online en www.radio.unr.edu.ar Y también a través de nuestra aplicación que es Radio UNR Que nos puedes escuchar desde cualquier parte del mundo guerra Rusia Ucrania es el tema de nuestra tertulia esperamos tus mensajes a nuestro mensajero como te dije uno cinco tres y de paso agradecemos todos los mensajes que están llegando en este debate político económico que hicimos en la previa de la tertulia vamos a ir
1: bueno, estamos en este momento en línea con Emilce Calderón, profesora de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales e investigadora del CONICET. Te saludamos, Emilce, Virginia Giacosa y Diego Fiori. ¿Cómo estás?
4: Hola, Virginia. Hola, Diego. Y saludos para toda la audiencia. Bueno, y en este programa en el que
1: arrancamos muy muy compenetrados con el tema del Fondo Monetario Internacional, queremos eh, meternos de lleno en, en lo que está sucediendo en este conflicto entre Rusia y Ucrania y empezar a pensar eh, un poco estos combates que se vienen eh, reiterando en varios puntos del territorio ucraniano y preguntarte a vos cómo, cómo venís analizando de, desde aquí eh, esta, este gran conflicto que también pone en cuestión la geopolítica, diríamos, mundial, ¿no?
4: Bueno, a lo largo de estas dos semanas eh, ha habido modificaciones eh, en lo que son todos los planos de un escenario que es muy complejo. Eh, desde las cuestiones más bien político-diplomáticas hemos asistido a tres instancias de diálogo, pero que mostraron eh, que las posiciones básicamente son irreconciliables, eh, tanto el 28 de febrero como luego el 3 de marzo, e eh, incluso en el encuentro que hubo ayer en Turquía, en donde los cancilleres, eh, tanto de Ucrania como de, de Rusia, dejaron eh, dejaron en claro eh, que, como te decía, las posiciones son irreconciliables. Lo que piden, lo que demandan las partes, eh, no, no, no encontraron una salida positiva en estas instancias de diálogo. Y por otro lado, eh, vemos también la reafirmación de eh, un Estados Unidos que pareciera... Eh, que no quiere una escalada, obviamente en función de la lista nuclear que presenta este escenario, eh, afirmando, eh, digamos a través de diferentes eh, modalidades, que la OTAN no va a intervenir y rechazando también eh, lo que es el envío de aviones que ofreció en su momento Polonia y eh, el día de hoy, eh, si no me equivoco, también ofreció Alemania y bueno el Departamento de Estado norteamericano eh, denegó, rechazó esa posibilidad porque implicaría eh, una, una entrada eh, de alguna forma indirecta en lo que es el conflicto bélico de Estados Unidos y por ende de, de la OTAN. Eh, por otro lado, como para completar un poquito la, el pantallazo, eh, China se mantiene, porque China es un actor importante en todo este escenario, eso es algo que no tenemos que perder nunca eh, de vista, eh, se sigue mostrando favorable al diálogo y con este doble juego, si se quiere, de eh, demandar de alguna manera el respeto a la soberanía y la integridad territorial ucraniana, el respeto al derecho internacional público, pero también eh, la necesidad de escuchar las demandas de seguridad de un Estado como, como el ruso.
2: A, ni a nivel internacional, eh, comentamos, acaba de asumir el presidente de Chile, Gabriel Boric, estamos este, los medios internacionales y estamos monitoreando nuestra mesa de trabajo el minuto a minuto de lo que está sucediendo. La izquierda vuelve al Palacio de la Moneda. Hay un dato importante, interesante a tener en cuenta, que si bien después de la dictadura chilena ha tenido la concertación, algunas este, expresiones de los del Partido Socialista han gobernado, el país hermano y vecino, pero el Partido Comunista no ha tenido el regreso al poder pleno desde lo que fue la, la muerte del presidente Allende en la década del 80. Reiteramos entonces, a nivel internacional, acaba de asumir Gabriel Boric en Chile, el Partido Comunista asume el gobierno y el mando del país vecino. Estamos charlando con Emilce Calderón, volvemos volvemos a Rusia y Ucrania. Emilce, recién mencionaste Polonia, y aprovechamos para ampliar, para preguntarte más sobre Polonia, qué significaría el accionar y las posibilidades de acción que tiene Polonia, y también la actitud de la Unión Europea, que está siendo muy criticada por Zelensky, el presidente ucraniano.
4: Sí, por supuesto, está siendo eh, criticada en función de que Zelensky, desde el minuto cero de este conflicto demanda una intervención eh, de sus amigos, de sus aliados eh, esencialmente de la Unión Europea y por ende de la OTAN, de la OTAN perdón y este pedido no está siendo eh, respondido en función de lo que te mencionaba en un principio de que es eh, abrir la ventana a un enfrentamiento o a la posibilidad de un enfrentamiento eh, nuclear directamente
1: Hay quienes dicen que esto, por ejemplo... No, no es nuevo y que se estaba preparando. Es decir, esta, esta, esta reacción de Rusia que, que se ha expandido eh, no es nueva. ¿Cómo podemos hablar de, de cómo se venía preparando, si estás de acuerdo con eso?
4: Sí, eh, totalmente. Una, un escenario como, como el actual eh, es producto de todo un proceso eh, de larga data y en donde podemos encontrar eh, diferentes eh, hitos. El más cercano en el tiempo es el 2014... Eh, con la revolución en, de Maidán y además el inicio del conflicto separatista en la región del Domba. Pero si nos ponemos de alguna forma del, del lado o desde la perspectiva rusa y del accionar de su política exterior, eh, podemos encontrar en el año 2008, eh, de alguna forma, el primer indicio eh, contundente desde eh, una, una mirada geopolítica y desde una mirada estratégico-militar en la avanzada que, eh, que propicia Rusia, muy breve porque duró tan solo cuatro días, sobre Georgia y eh, producto de la cual eh, queda como eh, independiente eh, la región de Ossetia del Sur. Eh, como para contextualizar un poco, Georgia, al igual que Ucrania, eran dos eh, claros postulantes para ingresar a la OTAN. Y eh, en función de esto, eh, es que eh, Rusia, de alguna manera, empieza eh, a pisar fuerte estratégicamente en lo que es su, su extranjero cercano con una acción militar contundente en el año 2008. Y eh, bueno, muchos analistas interpretan que. Eh, lo que está ocurriendo hoy en día es un poco el cierre de ese ciclo que se inició en el 2008 y que expresa la voluntad de Rusia de marcar eh, bien fuerte lo que son eh, las líneas rojas vinculadas a su seguridad y que estarían eh, indicando que no se va a tolerar más eh, una avanzada estratégica eh, de la OTAN, sea mediante la incorporación de miembros plenos eh, que bueno, a lo largo de los años ha tenido como como objetivo los estados de Europa del Este, o eh, como por ejemplo también la instalación de lo que es el escudo antimisiles, que es todo un sistema de armas que eh, es percibido por Rusia como afectando directamente a sus posibilidades de defenderse.
1: Te quería preguntar, bueno, estamos en contacto en este momento con Emilce Calderón, profesora de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y también investigadora del CONICET. Te quería preguntar, por estos binarismos en los que se suele caer al hacer un análisis geopolítico en, y, y salirnos de este formato de pensar en buenos y en malos y pensar en cuáles son estas estrategias. Porque hay algo de que Rusia fue provocada un poco para expandirse, pero también hay críticas al hacerlo y en el modo de hacerlo. ¿Cómo se puede leer desde un análisis geopolítico esto, separándonos de lo bueno y lo malo?
4: Eh, sí, eh, o sea, caer en análisis entre buenos y malos es realmente perder de vista eh, los intereses estratégicos que están en juego. Y como vos bien decís, eh, si bien la afectación de seguridad de Rusia eh, no se puede negar, básicamente era algo que eh, el Estado ruso venía anunciando desde hace, no unos meses, sino muchos años, eh, si se revisan algunas conferencias de Putin, se pueden encontrar declaraciones muy interesantes en cuanto a lo explícita de esta de esta demanda, incluso en la, lo que es la primera década del siglo XXI. Pero por el lado de eh, Ucrania, obviamente el desastre humanitario y, y el hecho de que el país se está viendo arrasado eh, también nos permite o, o nos obliga a tener una mirada más eh, humana. Eh, el asunto es que desde eh, lo geopolítico, desde una mirada eh, que desde las relaciones internacionales se puede eh, conceptualizar como una mirada realista, eh, y, hay, y es una frase que muchos eh, deberán haber escuchado en, en los diferentes medios de comunicación en boca de los analistas, la realidad es que eh, el débil sufre lo que debe y el fuerte hace lo que puede, lo que sufre lo que sus potenciales, lo que sus recursos le permiten. En este caso, Ucrania frente a Rusia es un Estado eh, débil que está sufriendo lo que debe por eh, tener una posición geopolítica muy comprometida por el hecho de eh, compartir fronteras con un poder eh, de alcance global como es Rusia.
1: Eh, te, te pregunto, por ejemplo, qué sentís que está ocurriendo, porque decías de tener una mirada un poco más humana en relación a, a Ucrania, y te quería preguntar por el lugar de las mujeres y de los niños y niñas, porque, por ejemplo, nos sorprendía en la mañana de hoy ya ver algunas notas en relación a los países que estarían empezando a recibir a, a refugiados ucranianos.
4: Eh, sí, claramente la la población sin toda se ve afectada en, en un escenario eh, bélico y más de estas características como un enfrentamiento de fuerzas que están eh, son tan desiguales. Eh, no sé exactamente o sea a qué, qué es lo que eh, querés que te responda en realidad, o sea, con lo que... más precisión, sí. porque o sea desde un costado humanitario yo te puedo caer en, en lugares comunes y, y, y cuestiones de... En, casi obvia, que es el hecho este de que bueno, la población civil es la, la, la primera afectada y obviamente dentro de la población en términos generales los, los niños y eh, las mujeres también son eh, afectadas de forma quizás eh, mayor.
1: En realidad eh, ya hablamos de un millón eh, de menores eh, que ya han, ya han escapado del país, del territorio y entendemos que las mujeres son las que mayor sufren esa vulnerabilidad junto con los niños y niñas, como vos decías. Pensábamos en esto de los países que ya están abriendo como las fronteras en un contexto europeo que generalmente eh, cierra, se cierra las sí. fronteras a la inmigración pero eh, se están viendo como estas muestras de solidaridad para, para sí. quienes están sufriendo esta afectación.
4: Sí, muestras de solidaridad que eh, en varios medios de comunicación se han destacado también que son eh, en alguna manera desiguales con respecto uh -huh. a la recepción de, de refugiados de otras partes del mundo y también es un tema que abre la, otra arista muy interesante, aunque lamentable y, y penosa como es eh, la, la posibilidad de eh, que las redes de tráfico, eh, de, tráfico de personas de mujeres y niños principalmente, eh, bueno, se vean beneficiadas de este contexto, porque es lo que siempre ocurre con, con, con los escenarios bélicos.
2: Emilce, ¿qué análisis hace sobre lo que significa la, la, el trabajo mediático, la comunicación de la guerra entre Rusia y Ucrania? Hay una denuncia muy furiosa de Rusia permanentemente, de lo que significa la distorsión de la información. Por supuesto que más allá de, de la denuncia furiosa que hacen algunos periodistas, este, la, algunos referentes políticos rusos... Hay muchísimos datos que son objetivos, ¿no? Este, estamos viendo algunas, algunas ciudades que están completamente destrozadas, este, alerta, eh, por ejemplo lo que está pasando en Mariupol, y algunos otros datos que son objetivos, que más allá de que genere dolor a cualquier <coughs> ruso, eh, sin, eh, está sucediendo y es condenable. A lo cual también me sumo a esta condena porque es un daño real al pueblo ucraniano y al pueblo de estas Localidades. ¿Cuál es tu mirada? ¿Cuál es la, el análisis que podés hacer de lo que significa el tratamiento de las guerras en los medios y en particular de esta que estamos hablando?
4: Sí es un tema eh, bastante difícil de abordar y en el que particularmente eh, eh, me es complicado eh, pronunciarme en el sentido de que, como vos decís, eh, lo que está haciendo Rusia está absolutamente reprochable. Y legítimo y legal desde todo punto de vista. La, la situación que se que ya se eh, ha generado en Ucrania eh, es irreparable, en el mediano plazo incluso. Y aparte, el potencial de este escenario es realmente catastrófico. Eh, en cuanto al tratamiento de los medios, a ver, creo que hay eh, un tratamiento dispar y en función de, de, de esa disparidad es que eh, los pronunciamientos por parte de la dirigencia rusa y incluso de los medios rusos están eh, de alguna forma virulentos eh, no obstante, como vos decís los datos son reales el tema es eh, cómo salimos de esto y en qué se pone el foco eh, la cuestión humanitaria es imposible de, de negar necesita ser mostrada para que uno tome real dimensión del impacto que tiene una movida geopolítica como esto pero desde un enfoque eh, digamos de qué hacer frente a este escenario y cómo llegar a restablecer una situación eh, de paz. Bueno, ahí eh, el enfoque de los medios tendría que guiar eh, del humanitario hacia lo que son las causas profundas y ver mm, cómo se soluciona, qué no están haciendo las partes para eh, acercarse a la mesa de diálogo con propuestas que sean razonables. Eh, en ese sentido, creo que como también en algún momento eh, algún analista mencionó, eh, Putin no está dispuesto a retroceder y Occidente, en función de las causas profundas que tiene eh, este escenario bélico, está obligado a darle una salida en la cual algo gane, porque si no, no va a haber una salida. ¿Se, se entiende a lo que voy? Sí.
1: Emilce, una última pregunta y que tiene un poco que ver con con este tratamiento de los medios, también las fake news, pero eh, específicamente con las plataformas digitales, con las redes sociales, las plataformas de meta han anunciado esta semana y nos hemos anoticiado que cambian temporalmente sus políticas para no eliminar publicaciones que llaman a la muerte de los invasores rusos y... Eh, Facebook e Instagram permiten de alguna manera incitar a la violencia contra Putin y los soldados rusos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esto? Que estas matrices Facebook, Instagram, Whatsapp, comenzaran a permitir esta incitación, sabiendo que tienen como sus protocolos eh, y sus, sus recurseros en relación a, a los discursos de odio, pero de alguna manera eh, implementan una política nueva. ¿Hay algo de esta guerra también cifrada en, en el ámbito o en los entornos digitales de las redes sociales.
4: Sí, por supuesto, porque los entornos digitales y, y las redes sociales no son neutrales y creo que es una noticia eh, triste en un punto y bastante desalentadora en cuanto a, a tratar de poner un poco de paño fríos y, y, y buscar esta salida eh, fundada en el diálogo de la cual estábamos conversando. En función de lo, de la, de, del peso que tienen los medios de comunicación y las redes eh, hoy en día, en la mirada que tiene la comunidad internacional toda sobre, sobre este escenario...
1: Muchísimas gracias, Emilce Calderón, profesora de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales e investigadora del CONICET en la tertulia de este viernes sobre Rusia y Ucrania.
2: Actualizamos información que tiene que ver con la con el eje de nuestra tertulia de hoy, información que está con el minuto a minuto actualizando los distintos medios, en este caso Agencia EFE Internacional, donde informa el bombardeo de otras dos ciudades por parte de Rusia en Ucrania y también que se, que aumenta la cantidad de exiliados, de refugiados de Ucrania en los distintos países de Europa y del mundo. Inclusive, lo comentamos en la semana, este, llegarán... Uh, ucranianos a, a la ciudad de Rosario, eh, a las diferentes casas de sus familiares. Dos millones y medio de refugiados por la guerra, contaba recién Vir que un millón aproximadamente son niños, estamos hablando de un 20% de, de los dos millones y medio de los refugiados que son menores de edad y que también desesperadamente están saliendo de este país europeo. 13, 13.09 trece, trece, en toda la República Argentina. Vamos a la tanda ahora.
5: Ya volvemos con Apuntes y Resumen Si escuchas la tanda completa sumás puntos de oyente coleccionalos y canjealos a fin de mes por importantes premios Radio UNR Cursamos de oyente ¿Qué?
2: Express Now es la tele que sale de la tele para acompañarte a todos lados Una app para ver tus canales favoritos en cualquier dispositivo en vivo, como en la tele, pero sin tele. Pausa, reboiná y vuelve a mirar lo que te gusta con Express Now. Express, parte de tu vida. Bases y condiciones en express.com.ar
5: ¿Estabas buscando un plan antidomingo? Llega a Hagamos Barrio todos los domingos a las 19 en la vereda de los bares del Barrio Abasto, con entrada libre y gratuita. 13 de marzo, Frankie Walker en el bodegón de Charlie, Entre Ríos, esquina Cochabamba. 20 de marzo, Flor Crochi en La Especia, España y Pasco. 27 de marzo, Andrea Bertoldo en Barista, Ocampo y Corrientes. Hagamos Barrio, te esperamos para encontrarnos en la vereda. Extrañas Distrito 7? Para salir de la crisis y que este espacio cultural autogestivo siga de pie, apostamos a construir comunidad. Así nace el Club del D7. El Club del D7. Asociándote ayudas a sostener un espacio cooperativo y obtenés beneficios en comida, librerías, ropa, objetos de diseño, eventos exclusivos y más Sumate entrando a distrito7.com.ar. El Club del D7.
0: Dos viejos judíos.
2: Dos amigos comparten algo que podría ser una familia, pero no lo es. Lo trascendente y lo cotidiano entramado en una convivencia obligada y necesaria. Actúan Naum Kras y Martín Fumiato. Dirección Ricardo Arias. Domingos de Marzo, 20 horas. Espacio Bravo,
0: Catamarca 3624. Reservas al 341-213-9964.
5: vuelve la noche de las peatonales segunda edición este sábado 12 de marzo desde las 18 horas ven a disfrutar de una experiencia urbana única en el centro de la ciudad sobre peatonal Córdoba y peatonal San Martín con oferta gastronómica en los tradicionales bares y además book track, ferias, locales comerciales galerías abiertas, intervenciones culturales y música ingresa a rosario.gov.ar para ver el mapa con toda la info y arma tu recorrido invita municipalidad de Rosario Próximo sábado 12 de marzo A las 21 horas en el complejo cultural Atlas Orquesta Utópica Más Alfredo Tape Rubín Dos shows con gran cierre juntos Interpretando grandes clásicos De este referente de la nueva época de oro del tango. Anticipadas en venta en
3: la boletería del teatro En Carrefour tenés siete días de ofertas. Hasta el jueves en hipermarketcarrefour.com.ar
2: con mi Carrefour 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de fideos, café y cervezas. Además, peso cremoso Puce a 51 pesos con 90% por 100 gramos. Compra también en carrefour.com.ar. Válido del 11 al 17 de marzo de 2022, inclusive. Para más información, consulta en carrefour.com.ar.
5: Don Bici, Reparamos, restauramos y armamos todas las gamas y estilos de bicicletas. ¿No podés traerla? La pasamos a buscar por tu casa. Consulta Retiro en en ciudades del Gran Rosario. Arroba Don Visi Taller en Redes. WhatsApp 156 08 3528. Don visita Santa Marca 1378.
3: Billetera Santa Fe cumple un año con más de 1.350.000 usuarios y más de 30.000 comercios en toda la provincia con reintegros de hasta el 30% y mil pesos mensuales. Seguimos cuidando el bolsillo de la familia santafesina, Un programa del gobierno de la provincia de Santa Fe. En La Chancha
2: y los 20 hacemos juguetes artesanales libres de plástico y estereotipos, pensados para infancias libres y niñes grandes, objetos que sorprenden y enamoran. Búscanos en Facebook, en Instagram o en nuestra tienda Nube como La Chancha y los 20 Juguetes. Encontranos de lunes a viernes de 16 a 20 horas y los sábados de 10 a 13 horas en nuestro local de 9 de julio 1727.
0: Domingo, doble chance en el brinco. Sortea 55 millones de pesos, incluyendo 9 millones del nuevo Brinco Junior. Dale, date un brinco ganador. ¿Qué más querés? Brinco, brinco, brinco.
5: Sabemos que en la tanda te estuviste mensajeando con otras radios. Perdiste 10 puntos de oyente. Noticias, radio.unr.edu.ar. Punto 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 ¿Te perdiste una nota? Radio.unr.edu.ar. Punto 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 Un podcast, radio.unr.edu.ar. Punto 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 una más, por si ya te lo olvidaste. Radio.unr.edu.ar. Punto punto punto
0: Apuntes y resumen en Radio Universidad.
2: Argentina y seguís escuchando la República Argentina aquí en la radio, en la radio de la Universidad de Rosario 103.3 y nos vamos porque están las cordilleras de los Andes y Chile. En este momento estamos viendo la transmisión, estamos monitoreando en vivo y en directo lo que es la, la asunción de Gabriel Boric Font en este momento en la quinta región en Santiago, y bueno, concretamente lo que va a ser en uno de los castillos de Valparaíso. Ya nos escucha la profesora Anabel Abuso, pero antes, ¿qué es lo que se está escuchando en Aue en la transmisión, en la transmisión de YouTube, que cualquier persona que, que quiera, después de las 14, porque hasta las 14 tenés que estar ahí escuchando la tertulia de viernes, por supuesto? Podés buscar en YouTube Gabriel Boric Font, que es el canal de YouTube, de YouTube del de, de, de actual presidente chileno y está la transmisión en vivo y en directo. ¿Qué se escucha? En este momento hay imágenes de, de drones, por ejemplo, se ve nada, hay cero, cero sonido. A ver, subamos a full, listo. Claro, ahí está. Son imágenes, listo, relatamos, comentamos, estamos hablando de que en este momento las imágenes son de drones, básicamente que son imágenes de la bella Valparaíso y que en instantes ahí fueron con imágenes y con cámaras hacia adentro de lo que es el Palacio de Gobierno y podemos ver que empiezan a listarse acomodarse muchas personas, todos los invitados para la asunción de Gabriel Boritfón y que es la transmisión oficial, así que puedes sumarte directamente en YouTube. Ya hay
1: ¿Cómo? algunos videos cortados en, en internet. Por ejemplo, el ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Japón le entregó una bola de Pokémon. Una bola de Pokémon y Muy una especie bueno. de, de Squirtle, que es como un peluchito de, de Pokémon. Después vamos a estar eh, ampliando un poco más. Estoy profundamente orgulloso de que sean más mujeres que hombres, de que sea un gabinete feminista. Fue una de las declaraciones de Boric al tomarle juramento a las y los ministros. Y tenemos mensajes en esta tertulia de viernes que tienen que ver con Rusia y con Ucrania. 436 nos dice, ahora Facebook e Instagram. ¿Aprueban los mensajes a favor de matar a los que tiran bombas? Ese lo aplican solo para las bombas rusas o también a las bombas de otra nacionalidad, nos dice Gustavo el 575, repudiando esta guerra y viendo los horrores, también deberíamos decir y machacar que cada vez que el imperio invadió distintos países también hubo estos horrores Rusia reclama al mundo lo que Argentina, Gran Bretaña por, Mar por Malvinas, la diferencia está en que nosotros no tenemos armas nucleares, ni anhelo de imperio, nos dice Daniel, en relación a todo lo que veníamos comentando en la nota anterior
2: en la transmisión oficial de de, de la asunción de, de Gabriel Borix acaba de aparecer el presidente de la República Argentina Alberto Fernández muy contento se lo ve Alberto Fernández la verdad que no puedo transmitirte y decirte a quién está saludando pero con mucho afecto muy contento se lo ve al primer mandatario argentino que está presente allí en el país vecino y hermano de Chile en esta gran contentura latinoamericana porque está presente Alberto Fernández está presente el presidente Castillo de, de Perú, también el presidente boliviano y muchísimos líderes de izquierda de nuestra Latinoamérica que mmm, se han llegado hasta el país vecino en esta asunción que es más que importante. Anabela Buzo, como te decíamos, está escuchando, le agradecemos estos minutos de espera, es profesora de Política Internacional de la Universidad de Rosario, además investigadora del CONICED. Anabela, buen mediodía, gracias por sumarte a esta tertulia de viernes.
6: Hola, ¿cómo les va? Buen mediodía.
1: Gracias. Les voy a
6: hacer caso, después de las 14 voy a buscar en YouTube ¿sabes? la función de Boris, porque estoy en la facultad y no lo estoy viendo, y la verdad que creo que, que es un acontecimiento significativa para América
2: Latina. Sin lugar a dudas, además está transmitiendo, transmitiéndose en YouTube y va a quedar grabado, así que después Ana seguramente va a ser comidilla de muchísimas este, personas que están, que le interesa la política, la política internacional, sin lugar a dudas. Eh, aprovecho y te pregunto, ¿no? ¿Qué consideración haces de lo que significa la asunción de Boric en Chile? Mm, también recién mencionaba, ¿no? La continuidad de la izquierda en Bolivia, también en Perú. Hubo elecciones en octubre en Brasil, donde está todo dado para que vuelva Lula da Silva al poder. ¿Qué lectura podés hacer para después cruzar el charco y desembarcar en lo que es Rusia, Ucrania y la acción de la OTAN?
6: Bueno, yo creo que a partir del año 2019, en el escenario prepandémico, hubo muchos países de América Latina que mostraron... Eh, o alteración en su orientación política e ideológica o procesos de convulsión social. ¿Qué te quiero decir con esto? Que bueno, ya el año anterior, en el 18 había habido cambio de gobierno en México, en el 19 hubo cambio de gobierno en la Argentina, eh, y tuvimos muchas, muchos escenarios tumultuosos en contra de las consecuencias negativas de los enfoques neoliberales extremos, no como las revueltas en El Salvador las críticas al gobierno de Colombia y, y eh, la inestabilidad política en Perú y fundamentalmente los sucesos de octubre del 19 en Chile que tuvieron un significado muy especial porque Chile aparecía claramente como el modelo más exitoso de la, la, de la versión este, neoliberal en América Latina entonces el, el foco de atención es previo a la pandemia la pandemia agudizó algunas de estas tendencias eh, y podremos observar entre 2020-21 y, y
4: 2023
6: que posiblemente aumente un giro hacia enfoques progresistas en la región no porque también si uno toma por ejemplo eh, América Central tenemos el caso de Honduras que también tuvo un cambio de, de perfil gubernamental eh, casos contrarios, como el de Uruguay, digamos, ¿no? Pero lo cierto es que, eh, desde mi perspectiva, esta tanda de gobiernos progresistas enfrenta un escenario regional e internacional distinto al que tuvo en la primera década del siglo XXI, con lo cual es muy factible que los gobiernos puedan dialogar más que en la etapa del giro a la derecha, puedan encontrar una agenda de cooperación, eh... ...puedan eh, avanzar en la coordinación de políticas en temas que van, digamos, desde abajo hacia arriba... ...pero por otro lado también va a ser muy difícil que puedan tener una visión eh, neodesarrollista, exitosa... ...o que se presenten como una periferia desafiante, tal cual lo hicieron en la primera década del siglo XXI porque las condiciones actuales tanto de la región como del sistema internacional en su conjunto son más limitantes ahora que antes entonces hay que este, pensar que la, la cuestión va a ser más trabajosa para estos gobiernos eh, porque tienen que corregir sus propios errores pero además deben lidiar con herencias de giro a la derecha considerablemente dramáticas en todos los países ¿no? como el como este, en, en Brasil, en, en Argentina, en Perú, este, en, en Ecuador, digamos, las situaciones son muy, muy complejas. Así que ayer, ayer,
2: ayer charlamos exactamente y justo quería intentar poner un ejemplo charlábamos con el diputado nacional del pro federico Angelini, sobre lo que fue la votación de ayer y en un momento por supuesto desde su costado desde su visión del mundo eh, plantea por qué el kirchnerismo este gobernó dieciséis años no me acuerdo cuál fue este, su cifra lo cual lo cruzo y le planteé, bueno, pero el tema está en que un gobierno con cuatro o un gobierno con uno este, puede hacer retroceder todo el crecimiento que, tal vez tenue, tal vez poco, tal vez insignificante, eh, em, que puede llegar a hacer creer una, eh, crecer una fuerza progresista. Y Anabel, entiendo que haces referencia a eso, de alguna manera una respuesta a lo que el PRO, a los diferentes referentes del PRO de Cambiemos, manifiestan como el gobierno anterior o el gobierno de. De Cristina, ¿no? Cuando decimos, cuando escuchamos claro. eso, escuchamos hablar en contra, en definitiva, de Lula, de Cristina, de Kirchner, como también de la concertación chilena, como también este, lo que es Evo Morales en en Chile o Pepe, perdón, en Chile, en Bolivia, o Pepe en Uruguay. Ah,
6: exactamente, sí. Eh, Esto es obviamente que es discutible. Desde mi perspectiva, en, en muchas de las derechas latinoamericanas, que ya estaban en el gobierno y otras que llegaron, más al, alrededor de 2014, 2015, tenían entre sus objetivos de política eh, interna y sus objetivos de política internacional también ponerle un límite definitivo, eh, eh, digamos, un escenario de eh, imposibilidad de retorno a lo que ellos llaman los populismos, claro. eh, en sus distintas formas. Eh, en Argentina, en el caso específico del PRO, había y hay todavía una obsesión, digamos, con eh, la figura de Cristina Kirchner y con el kirchnerismo, pero si bien, digamos, eso es lo que más se destaca en el discurso, hay una oposición o una idea de que sería fantástico para América Latina el no retorno de ningún modelo popular, no del kirchnerismo, porque de los casos que vos nombraste todos tienen características distintas, no es lo mismo Correa que Morales, que Lula, que Tabaré, que, eh, que Kirchner, que Cristina, o sea, han sido gobiernos que tienen, pero hay como una intencionalidad de borrar esa, esa, ese perfil político ideológico y sus manifestaciones partidarias. Y en ese contexto, insisto, desde mi perspectiva, si bien el discurso del PRO es un discurso profundamente anti kirchnerista, después esto se extiende a los aliados del kirchnerismo, al peronismo en general, a los sectores del radicalismo que no están en alianza con el PRO, eh, a las izquierdas, a los movimientos sociales, o sea el espectro abarca una, un, un conjunto de expresiones populares que desde esas perspectivas de la derecha no deberían existir como alternativa política.
2: Quedó claro. Bueno,
6: Estamos hablando... ahora está desafiando, ¿no? porque hay muchos países donde, donde esas perspectivas vuelven pero con características distintas.
2: Quedó clarísimo. Eh, cruzamos el charco, viajamos 10.000 kilómetros desde aquí hasta Europa, 10, 12.000 kilómetros, en lo que significa este conflicto entre Rusia y Ucrania los mayores medios de comunicación del mundo entre ellos el país del de, país de España está informando en este momento guerra en Ucrania última hora en directo Putin reclutará soldados sirios y asegura que tiene 16.000 combatientes de Oriente Próximo Zelensky, el presidente ucraniano vienen a matar a un país extranjero a una tierra ajena dijo Rusia ataca tres nuevas ciudades ucranianas dos de las puertas de de dos a la puerta a las puertas de la Unión Europea y también de lo TAN fracasa un nuevo intento de abrir un corredor humanitario en Mariupol, donde las condiciones son apocalípticas, según describe la Cruz Roja Internacional. Estamos leyendo, actualizando, en este caso, en este momento, del de país de España. Anabela, preguntarte cuál es el rol de la OTAN, qué significa la OTAN y también cuál es el rol en esta guerra. Eh, mencionamos y por supuesto decinos, decime si estoy, estoy equivocado en la figura, pensamos en OTAN y pensamos automáticamente en Estados Unidos, inclusive con una determinación del presidente Yankee, Joe Biden que planteó que no llegará, que no ingresará ni un solo litro de petróleo ruso a Estados Unidos. ¿De qué estamos hablando cuando pensamos en la OTAN, pensamos en el petróleo y en el gas?
6: Eh, bueno, a ver, cuando hablamos, para que la audiencia le quede en claro, la, la OTAN es la organización del pasado del Atlántico Norte, es un, eh, una organización internacional de carácter defensivo, creada en los inicios de la Guerra Fría, en el año 1949, que eh, aglutinaba en ese momento a un conjunto de países este, europeos junto a Estados Unidos y Canadá, eh, países de la Europa Occidental, en la lógica de la confrontación este oeste, digamos, de la confrontación entre Estados Unidos y Europa Occidental, con eh, la Unión Soviética. Hay que tener en cuenta que en ese momento los países que estaban en la OTAN eran Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, qué sé yo Francia, Italia, Luxemburgo. O sea, los países claros de, de, de Europa Oriental después se fueron sumando otros países como Grecia, Turquía... Pero hay una cuestión que acontece después de la caída del Muro de Berlín, después del fin de la guerra fría, con el inicio de lo que se dio a llamar el escenario de posguerra fría, que eh, se caracterizó fundamentalmente por la caída del Muro de Berlín, en 1991 por la inflación de la Unión Soviética y por una década donde se pensó en el triunfo definitivo de los Estados Unidos en esta disputa interestatal. A partir de ahí, en adelante, la OTAN fue eh, poniendo en práctica eh, distintas redefiniciones de sus principios estratégicos, o sea, definiendo cuál era el territorio que defendía, qué amenazas eh, tomaba en cuenta, hasta dónde podía llegar su área de influencia, y comienza una expansión hacia el este. O sea, comienza una expansión primero hacia los países... ...que eran de Europa Oriental, la ex esfera de influencia de la Unión Soviética... ...y después directamente hacia territorios y países que eran parte de la Unión Soviética... ...que eran una de las repúblicas que integraban la Unión Soviética. Ante este avance, que fundamentalmente a, ante el avance que se produce a partir de 2004... ...que es el que rodea geográficamente a Rusia... Rusia venía haciendo permanentes reclamos de que no le instalen estructuras de defensa y misilísticas en sus fronteras. Había un compromiso en la negociación, un compromiso no escrito de los Estados Unidos cuando se unificó Alemania de que de ahí en más la OTAN no iba a avanzar hacia el este, eso no se cumplió, este, y hace, insisto, desde el año 2004 y con muchos conflictos que fueron anteriores al que vemos ahora en... en Italia, tenemos el conflicto en Georgia, tenemos el mismo conflicto en Ucrania en el 2014, que están todos vinculados a la misma temática, al avance de la OTAN sobre eh, el área de seguridad de eh, eh, la actual eh, Federación Rusa. Bueno, en este, el año en el año 2019, Ucrania incluyó en su constitución, eh, como como objetivo, como meta central, ser parte de la Unión Europea y sumarse a la OTAN, Rusia venía declarando que es Ucrania, que era la última frontera, por llamarlo de una manera, donde la OTAN puede instalar misiles, que es como si instalaran misiles eh, rusos en México o en Canadá, para que la gente no entienda, bien en la frontera de los Estados Unidos, que ellos iban a reaccionar. Entonces, eh, si bien en estos días se han dado muchos planteos de que decir esto que yo estoy diciendo puede ser calificado como prorruso, yo lo que quiero explicar es que esa no es mi posición. Yo no soy ni proguerra, ni dejo de angustiarme por los escenarios que ustedes están describiendo en Ucrania. Pero simplemente estoy tratando de poner sobre la mesa todos los elementos que nosotros necesitamos tener en cuenta para entender por qué llegamos a esta situación este y por qué la Federación Rusa reacciona de esta manera. Le podemos claro. sumar otros objetivos también, algunos eh, analistas señalan que bueno el poder de Putin después de tantos años en el gobierno venía deteriorándose, que necesitaba reactivar una motivación nacionalista, este que aprovechó la oportunidad... ...porque en este momento veía que Estados Unidos estaba más alicaído... ...que Europa es un continente en decadencia... ...porque los europeos este, eh, dependen mucho del gas... ...y eh, eh, Rusia pensaba que no iban a reaccionar... ...podemos poner muchas cuestiones sobre, sobre el tablero... ...pero lo cierto es que desde el punto de vista de lo que en relaciones internacionales... ...se llama realismo político, que es una teoría que explica muchos de esos temas... Están la OTAN se encargó de llevar la confrontación al límite y eso está entre, o es una de las principales causas que explican la reacción rusa, lo cual no quiere decir de ninguna manera justificar la reacción rusa de invadir un territorio de un Estado soberano pero. Son cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Estamos... Y ahora la OTAN, sí. este, digo este sí. cierro, digo la OTAN está mandando una cantidad enorme de armamento por vía de torres y también por vía aérea a Ucrania, armamento convencional, aunque no se esté involucrando en términos directos en el conflicto, mandando tropas o permitiendo que Polonia, por ejemplo, un Estado miembro de la OTAN, ponga los aviones que tiene como membresía de la OTAN este, en, en territorio ucraniano. Pero, digamos, la, la situación del conflicto a medida que se extiende empeora porque habilita la posibilidad de reacciones más duras por Rusia, por parte de Rusia a medida que Occidente acorrale más los intereses rusos
1: estamos en comunicación con anabela Buso, profesora titular de política internacional de la Universidad Nacional de Rosario en relación a esto te pregunto anabela eh, dos cosas como dos puntas por un lado ¿qué, qué explotación directa puede sacar Estados Unidos de este de esta provocación contundente a Rusia de este corrimiento eh, o de esta de esta fuerte presión y por otro lado, ¿Cómo ves este acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela? Algo que era impensado de alguna manera hasta que se desató este fuerte conflicto, este enfrentamiento, esta guerra entre Rusia y Ucrania.
6: Bueno, con respecto al, al, al enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia, que fue el enfrentamiento histórico de la Guerra Fría, eh, fue una, una relación que fue y vino, digamos, eh, en la posguerra fría Clinton se llevó muy bien con Yeltsin, eh, ya con la llegada de Putin que trató de eh, digamos de hacer resurgir a la Federación Rusa, porque en la década de los 90 eh, eh, la Unión Soviética implosionó y, y pasó a ser de una superpotencia a un estado que no tenía casi capacidades regionales. Entonces, Putin con su nacionalismo va reviviendo eso, tiene varias tensiones con Obama, en un momento Obama plantea una política que se llama política del reset, no como resetear el vínculo para ver si pueden eh, recomponer. Eh, la cosa no fue así con Trump, Trump tenía una admiración particular por Putin y su principal enemigo era China. Eh, bueno, cuando llega Biden, este, eh, Biden eh, eh, obviamente también coincide con que el principal enemigo es, es China, pero ya eh, haría resaltado sus desacuerdos, eh, por lo menos eh, este, ideológicos, en torno al sistema político, a la calidad de la democracia con, con la Federación Rusa, y eso ha ido, en, en este nivel de desacuerdos ha ido en, en aumento desde el punto de vista estratégico la verdad que no estoy en condiciones de decirte qué es lo que está pensando el gobierno norteamericano, el Pentágono el Consejo de Seguridad Nacional pero daría la sensación así dicho de una manera muy general y muy entre comillas que el deterioro de Rusia también deter, deteriora una, una alianza que es europeo-asiática ¿qué quiero decir con esto? que nosotros tenemos una traslación de poder en el mundo de Occidente hacia Oriente. En esa traslación China aparece como el gran actor internacional. Pero lo cierto es que eso está secundado por un conjunto de vínculos colaterales que tienen que ver con la presencia de China en Europa, con la provisión de Rusia eh, de gas a Europa. Entonces hay países como Alemania o como Francia que no tenían ganas de encarar un proceso de enfrentamiento con esos países. Preferían una relación más tranquila y una proyección euroasiática que me da la sensación que a los poderes de perfil más anglosajón como el Reino Unido o los Estados Unidos no les gustaba demasiado. O fíjate que en este proceso tanto Alemania como Francia fueron estados que trataron en cierta manera de mediar en el conflicto, en la primera instancia, hasta que esos intentos fracasaron y la lógica de la OTAN, organismo al que ellos pertenecen, es la que se termina imponiendo. Pero bueno, hay que ver, digamos, si efectivamente Estados Unidos logra algún tipo de beneficio con este deterioro que puede sufrir Rusia por las sanciones, por la guerra, o demás, o corre el riesgo de verse involucrado en una guerra que puede llegar a no ser nuclear, porque más allá de las amenazas de Putin es difícil pensar que declaren una guerra nuclear, pero sí se puede consolidar una guerra convencional de larga duración que puede generar tanto daño eh, como, como como una gran guerra, ¿no? Eso es lo que yo veo así desde un punto de vista más general. Y en cuanto a los vínculos de Estados Unidos con Venezuela, dos consideraciones en particular. Una es que es difícil para la administración Biden seguir construyendo discursivamente la política exterior de los Estados Unidos en torno a la defensa de la democracia y a la calidad democrática. Porque tienen problemas con su calidad democrática a nivel doméstico, no pueden terminar de resolver el ataque al Capitolio, por ejemplo, del 6 de enero del de, de 2021 de este, y por otro lado el, el discurso de la democracia en muchas ocasiones enfrenta a Estados Unidos a tener una postura demasiado selectiva digamos, vos al mismo gobierno lo acusás de autoritarismo totalitario ta, 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 y cuando tenés una necesidad esa valoración que posiblemente no cambia pasa a ser una valoración que no ocupa el primer lugar ocupa el quinto o el sexto entonces las necesidades estratégicas o comerciales van hacia adelante. Y Estados Unidos tiene un problema en ese sentido porque además la construcción de la política internacional en torno a ese discurso es una construcción global. Es lo que Estados Unidos dice de Rusia, lo que dice de China, lo que dice de muchos países. Sin embargo, en este momento, por ejemplo, en la estrategia se está apoyando un gobierno como el de Polonia o el de Hungría, que son gobiernos de extrema izquierda, que son casi autocracias de derecha, de extrema izquierda, perdón, de extrema derecha, que son casi autocracias de derecha. Entonces el tema, en ese sentido, es bastante confuso. Ahora, dicho esto, también hay que aclarar que no es sorpresivo, sino, sino lo que vemos es un aceleramiento del cambio de la postura de Estados Unidos con respecto a las negociaciones eh, con Venezuela. Ya en la campaña electoral y al principio del gobierno de Biden, si bien se continuaba el discurso en contra de Maduro y se reconocía a Guaidó, había muchas evaluaciones del gobierno estadounidense que sostenían que las sanciones aplicadas a Venezuela no estaban dando el resultado esperado, que era el cambio de régimen político, la claro. caída de Maduro, eh, y que por lo tanto... De repente haría que pensar en, en algunas otras estrategias. Y el énfasis que Trump, por ejemplo, le puso al grupo de Lima, Biden ya no se lo ponía antes de esta crisis ucraniana. Entonces creo que se juntan las dos cosas, ¿no? Como este cambio de la postura norteamericana, es decir, tenemos que usar otros instrumentos u otra estrategia de negociación, porque lo que hicimos hasta ahora no dio resultado, y la necesidad del abastecimiento. De, ...de petróleo, no solo para los Estados Unidos... ...sino también para el escenario europeo... ...porque ahí los que están... ...Estados Unidos tiene posibilidades de autoabastecerse.
2: ¿De autoabastecerse, eh, Ana?
6: Sí, 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 porque ellos tienen una gran producción de, de petróleo y, y de gas... ...compran en el resto del mundo porque tienen con qué comprar... ...y de esa manera también aumentan sus reservas... ...pero ante una emergencia con los vínculos que ellos tienen con México o con Colombia y ahora la recomposición con Venezuela, pueden solucionar, me parece, esto habría que hablarlo con alguien que entienda bien sobre temas de petróleo, me parece que podría más o menos este, solucionar el problema. Está bien que es un país que tiene un altísimo nivel de consumo de distintas fuentes de energía, pero podría llegar a solucionarlo. Para los países europeos es más problemático. Claro porque se le corta el suministro por gasoductos, entonces todo el mundo tiene que comprar gas licuado, que lo que dicen los expertos es que es mucho más caro. Claramente. Que te lo, lo tiene que licuar, poner en un barco, y ese barco te lo tiene que traer
2: Enva a Envasarlo, claro.
6: Claro. Y, lo que, lo que yo veo más o menos en
2: este momento. Ana, hagamos un alto aquí, vamos a molestarte la semana que viene para seguir analizando lo que significa la guerra Rusia-Ucrania, los efectos uh -huh. políticos económicos en la geopolítica, por supuesto, y también los intereses que empiezan a cruzarse. Por eso era importante e interesante escucharte con mucha atención sobre lo que es el juego de la OTAN. Un fuerte abrazo, gracias por sumarte a la tertulia.
6: No, gracias a ustedes por llamarme y perdón porque bueno me entusiasmo hablando de estos temas y a veces hablo demasiado sin saber tan tanto sobre el tema en sí que hay muchos expertos que lo conocen en detalle.
2: Pero te agradecemos, este, la, te agradecemos por supuesto el, el esfuerzo y también todo tipo de datos que suma sabes muy bien para poder ordenar lo que significa el análisis internacional que es más que complicado, por supuesto. Buen fin de Ana.
4: Gracias, hasta Después luego.
2: De
6: semana.
2: Estamos escuchando a la profe Anabel Abuso, profesora de política internacional de nuestra universidad y también investigadora del CONICED. BIR, ya nos está escuchando el profe Antonio Oliva, que es profesor de historia contemporánea en la Facultad de Humanidades y Artes de nuestra universidad. La primera pregunta que le podemos hacer al profe Oliva es por qué es tan importante inclusive pedirle sobre qué significa el contexto histórico para entender este conflicto entre Rusia y y Ucrania, pero te parece antes leer alguno de los mensajes que están leyendo están llegando, el 153 886677
1: nos dice el, 4, el 943 otra cosa que tendría que explicar Estados Unidos es la garantía de los derechos humanos en Guantánamo y también los derechos humanos de los negros dentro de Estados Unidos avísenle que también son personas nos escribe Iván, los ucranazis tienen mucho poder los populistas detestan el imperio de EUA por su poder militar, pero se olvidan que Rusia también tiene intenciones imperialistas. Entonces, ¿hay imperios buenos y otros malos? Y nos escribe el 560. No dejan de hacer revisionismo histórico, desde Bandera hasta el comando Azov, pasando por el golpe de Estado de 2008, creo y sin olvidar los votos de Estados Unidos y Ucrania en la ONU sobre la condena al nazismo. Y después algunos que nos llegan de Chile en este cruce que estuvimos haciendo de noticias y de la asunción del presidente en eh, en esta en este mismo mediodía. La progresía se relame con la asunción de Boric en Chile con mucha ilusión y no remarcan la decepción de los gobiernos kirchneristas, sobre todo el de Alberto nos dice nos dice Dani. Una pregunta que dejan flotando, pero también como reflexión, porque la doctora Anabel Abuso eh, un poco hacía un, una especie de mapeo de lo que estaba pasando en América Latina. Nos pregunta Gustavo, ¿convendría hacer una alianza fuerte entre los países latinoamericanos respecto de los recursos naturales que tenemos, como para tener una política económica, opina, comercial y estratégica respecto del litio, el gas, el petróleo, los cereales, pensando en involucrar a Bolivia, Brasil, México y Venezuela?
2: Bien, siguen llegando muchos mensajes. Le agradecemos absolutamente a todas y todos. Eh, los judíos fueron los únicos, el único pueblo asesinado en la Segunda Guerra Mundial. Este no sabes muy bien que no. Este lo, lo tenés muy claro y por eso se la pregunta, el 716, estupendo el programa, nos manda este lo que sería un hermoso emoji y siguen llegando mensajes, inclusive mensajes con mucho cariño, así que le agradecemos por esta vuelta de este año del 2022. Antonio Oliva, como decíamos, es profe de Historia Contemporánea de la Facultad de Humanidades y Artes de nuestra universidad. Antonio, ¿cómo andás? Gracias por sumarte a la tertulia de viernes. Te saluda Virginia Giacosa, Diego Fiori. ¿Cómo andás vos?
0: Hola Virginia y Diego, ¿cómo están? ¿Qué tal, chicos? Acá
2: estamos. Bien, gracias Informando por. Informando un poquito sobre Ucrania. Es, informándonos e intentando entender, sí. es más complejo sí. eso. Sí. Es mucho más complejo. Antonio. Es cada vez más complejo, sí. Cada vez más complejo, claramente. Uno de los temas que venimos escuchando recurrentemente en los analistas internacionales es la pata del análisis histórico de lo que significa uh -huh. este conflicto. Y no histórico solamente por el último problema bélico eh, o, o entre naciones que hubo del 2016-2014 sino remontarnos a lo que es la conformación inclusive hasta de la URSS. ¿Cuál es tu mirada, tu análisis sobre lo que significa este conflicto que estamos informando?
0: Bueno, mira, en, eh, el, 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 el conflicto histórico entre Ucrania y Rusia eh, en el periodo de conformación de Ucrania como un territorio, como una república parte de la, de, la, de la Unión Soviética, digamos, Arranca en el año 22, cuando se instala la República Federativa de Ucrania como parte de la Unión Soviética. Ahora, eh, en realidad, lo que hay, me parece, en términos contemporáneos, es una disputa por, la, por el legado de ese pasado, ¿no? O sea, no es que esté incidiendo específicamente, me parece, Diego. Eh, lo que sucedió en, en la relación eh, entre el centro político de Moscú en el periodo de la Unión Soviética y eh, el, el, la República Ucraniana Independiente en este momento, eh, en, la, en el momento en que estaba conformada parte de la Unión Soviética, sino que hay una disputa muy fuerte, tanto en la, en la Federación Rusa como en Ucrania, acerca de cómo interpretar el pasado. O cierto? que también juega un papel en la guerra, está jugando un papel en la guerra, ¿sí? Uh -huh. es, insisto, no es no es estrictamente aquellas rencillas de la década del 20 y del 30 lo que está incidiendo directamente hoy, sino la interpretación política de eso, Bien. ¿sí? Me parece como primera cuestión. La, la Ucrania es... Ucrania eh, eh, fue un territorio que eh, después de una muy intensa guerra civil estaba en el marco de una guerra civil en la cual el triunfo de los bolcheviques en 1917 no consolidan el poder directamente del todo el territorio del zarismo que pertenecía al, al viejo estado zarista, sino que es la guerra civil entre el ejército rojo y el ejército blanco, una guerra civil que duró tres años, lo que hace que se incorporen los territorios no rusos a la Unión Soviética. El final de esa guerra es, en todo caso, la constitución de la Unión, ¿sí? de la constitución del año 22, que luego se, se va a, a reformar en el año 36. ¿sí? Uh -huh. Y ahí ingresa Ucrania en, como república autónoma a la república socialista soviética recién conformada. ¿sí? ¿Y qué te eh, La ah, relación... Sí, no, 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 seguí, sí,
1: seguí, seguí, Antonio. No, digo...
0: Eh, eh, digo es, es eh, la integración de Ucrania nunca fue una integración del todo pacífica pero no sola no por el no por el tema de, solamente del tema de que había algo del nacionalismo ucraniano que tensionara contra Moscú en el periodo en el periodo de la URSS sino porque la Unión Soviética estableció para Ucrania un papel absolutamente eh, expoliador de sus recursos entonces Podríamos decir que en realidad es al revés. El nacionalismo ucraniano antirruso, y si existe y si tiene sus derivas contemporáneas, arranca más bien como, K, como consecuencia del papel que en todo caso dentro de la Unión Soviética tuvo el territorio ucraniano y sus gobernantes, o lo que podríamos decir el gobierno del partido bolchevique en Ucrania, eh, como consecuencia del papel que cumplió, porque Ucrania era el gran proveedor de granos en principio, es como la pampa húmeda de la Unión Soviética, uh -huh. siempre lo fue, y luego fue el lugar estratégico donde se obtenían los recursos industriales carboníferos en la zona del Donbass, el margen del Mar Negro, la explotación de gas y petróleo del Mar Negro fue otro de los, de los lugares, y para eso hubo una enorme explotación de parte del centro de Moscú, a los trabajadores, a la, a la al territorio ucraniano, ¿no es cierto? Que, insisto, no era estrictamente la Ucrania que nosotros pensamos ahora, ¿eh? era una Ucrania integrada a la Unión Soviética. Entonces podríamos decir, el nacionalismo ucraniano nace como consecuencia más de esa explotación que preexistente preexistente esa explotación.
6: Claro.
2: ¿Sí? Y ahora pensar en lo que significa la venimos venimos inclusive me, me, me asiento sobre lo que es la declaración diplomática internacional diplomática de la República Argentina sí. en contra de la invasión. Eh, cuando sí. hablamos de una invasión de, de un territorio, la República Argentina, nosotros los ciudadanos argentinos somos muy sí. sensibles, inclusive, ahí te pido si, si se puede hacer una licencia o no, de lo que fue, lo que es la invasión de nuestras islas en el sur del Atlántico. Ante, esa, claro. ante esta sensibilidad y ante esta cuestión, hubo una respuesta internacional de parte de Argentina de rechazar lo que está significando sí. esta invasión de parte de Rusia contra Ucrania y también con la diferencia de potencialidad de respuesta, Antonio, que es este clave sí. en esta cuestión. Donde... Ahí, hay una,
0: hay, ahí, Diego, hay una cosa anterior que es, a mí, en mi opinión, yo la escuchaba recién a Anabela, me parece muy correcto el análisis que ella hace. A mí me da la impresión de que nosotros eh, en el análisis por ahí estamos ubicando... Eh, no, no 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 en general, digo, en la prensa sobre todo, uh -huh. uno escucha muy fuertemente que de alguna manera hay una especie de invasión de Rusia sobre un país soberano, con lo cual es así. Pero sobre eso tenemos que pensar que Ucrania no está solo, que está en el marco de la entrada hacia la OTAN, como puerta. Por lo tanto, en realidad, lo, a, lo, a lo que a lo que contesta Rusia en el territorio ucraniano no es a Ucrania solamente, sino a la ofensiva de la OTAN. Por lo tanto, la correlación de fuerza no es estrictamente sobre todo el pueblo ucraniano, románticamente pensado, claro. sino la posibilidad de que de alguna manera sea el conjunto del Tratado del Atlántico Norte el que dé respuestas militares a, 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 al, a, a, a los territorios vecinos a Rusia, digamos, ¿no? Ya lo hicieron, lo hicieron muchas veces con la intervención de que eh, Rusia de alguna manera terminó. Eh, eh, satelitando eh, eh, el territorio bielorruso, que sí. está al norte de Ucrania, ¿no? Es decir, Bielorrusia pudo ser, de alguna manera, un aliado estratégico a Rusia, pero pretendían, la OTAN pretendía que Bielorrusia integrara también la OTAN, como lo integró Polonia en la década del 90, Eslovaquia, etcétera, en una ofensiva hacia el este, como bien planteaba eh, la profesora Abuso antes, ¿no es cierto? Sí. Uh -huh. eh, entonces no es estrictamente un conflicto, insisto, para mí que esté restringido a la lucha de un país como un, una potencia como la Federación Rusa contra un territorio débil, sino que la confrontación es básicamente contra la OTAN. Se juega en territorio ucraniano, digamos, no? Eh, en este sentido. Digo porque Ucrania no está sola. la no, no, hora que... le digo mucho apoyo, pero para no escalar militarmente, pero el apoyo está en mundial. Claro. cierto Eso también me parece que tenemos que tenerlo en cuenta digamos.
1: Acerca de ese apoyo mundial Te quería preguntar cómo ah, eh, este eh... No
0: te contesté lo de Malvina Ahora en todo caso de, de, volvemos,
1: si dale ¿cómo, en, ¿Cómo entendés que impacta esto en todo el mundo? Es decir, ¿cómo por ejemplo repercute En América Latina? Y si también claro. de alguna manera este enfrentamiento Va a plasmar eh, el fin de una de un, O el cambio de una lectura Del mundo en Occidente <risa>
0: Bueno, es un poco, es una problemática muy amplia, ¿no es cierto?, para, 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 para poder responder. Ahí creo que uno de los oyentes planteaba algo que me parece central, que no es sencillo de, de articular actualmente, pero en realidad los países no, eh, americanos, por lo menos alrededor del año 2010-2011, tenían una oportunidad, tuvieron una oportunidad, incluyendo Venezuela tuvieron la oportunidad de articular no solamente el problema de la organización de una organización de un polo latinoamericano común en términos de política exterior sino de un polo latinoamericano común en términos de crecimiento económico eh, creo que esa oportunidad se perdió durante mucho tiempo no importa las causas pero evidentemente se, se perdió ahora, me parece que lo que eh, Latinoamérica necesita en este sentido es tratar de sostener el problema de la paz pero desde un polo común, no desde, no tomando opciones de uno u otro, digamos, no en ese sentido, eh, de, de un polo común, un polo común que obviamente los países latinoamericanos siguen mediándose en tanto estados nacionales individualmente, por lo tanto la respuesta deja de ser contundente porque frente a la OTAN los países de estados nacionales como latinoamericanos individualmente no tienen posibilidad de terciar y de mover el amperímetro de la correlación de fuerzas, digamos. Me parece que ahí impone un cambio de, de timón de fijarse de alguna manera una agenda de política exterior sobre los bloques armados en tanto países latinoamericanos. No se puede de responder individualmente a este problema. Me, me da la impresión, digamos, ¿no? Tendríamos que caminar sobre ese, sobre ese, sobre ese eje, digamos, ¿no? algún articulador internacional, no estrictamente nacional. Claro. y sobre lo de lo que lo que me parece que planteábamos obviamente eh, la, la, la Argentina tomó un camino en mi opinión de alguna manera de respuesta teniendo en cuenta esto es decir se interpreta a Ucrania como un país invadido y, y Ucrania es un país invadido pero la correlación de fuerzas no es contra Ucrania es contra la OTAN eso me parece que eso tendría que haber guiado a la política exterior porque ahí ingresa el problema de, de, la, de la esquizofrenia de Malvinas de la misma manera que no es el Reino Unido el que controla las islas eh, del de, de, de Atlántico Sur sino la OTAN sí ese es el el, el punto digamos no de el, 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 dónde está la correlación de fuerza me parece no sé si soy claro en ese sentido
2: que, queda claro, claro queda claro inclusive ahí sí puede volver a este, volver a emparentarse a esta cuestión de eh, lo que significa ser un país chico, un país eh, claro. novélico, no un país desarmado, un país satélite, como puede Exacto. ser Argentina por estar en el extremo austral del mundo, o un Ucrania en este caso, estando en el medio Exacto. de lo que es la Europa, este, el, el antiguo continente, la, la Europa Exacto. central, en lo político y en, en lo geopolítico y en lo económico. Lo digo eh, y te escucho algo, Antonio, con este con esto, que me parece que es este lo, lo, lo más referente sobre el pueblo, que te escucho sí. con, con atención, entiendo eh, que, que con los oyentes estamos comprendiéndote a la perfección esta comparación de lo que sí. significa la OTAN y Ucrania, y al, ente al, al más entenderte, <coughs> más pesar, más pena sobre el pueblo ucraniano, Antonio. Claro, absolutamente. Quería decir simplemente... Imaginemos, esta chicos,
0: que, imaginemos chicos, que la guerra está está más allá de la de los de los números de fallecimiento que son incluso eh, eh, cada vez más difíciles de determinar porque de alguna manera hay una guerra de números uh -huh. tan grande como la guerra misma claro. es decir cuántos muertos efectivamente civiles está llevando eh, en este momento la eh, llevándose la invasión y también tenemos números muy relativos de migrantes que si en realidad lo ponemos en términos históricos, parecería ser el movimiento eh, el movimiento de refugiados más importante de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, porque hay alrededor de dos millones y medio de lo que se sabe de entradas a países limítrofes de eh, refugiados en condiciones absolutamente apocalípticas, como dice la, la información del diario El País hoy, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, eh, apocalíptica. entonces digamos, el, el costo social incluso creo que va a pasar mucho tiempo hasta que los historiadores podamos realmente reconstruir, porque esto es así también, porque los números son todos fake news, ¿no? Es decir, hay mucho de fake news en, en relación de uno y otro. Sabemos que es eh, realmente eh, tremendamente cruento en los lugares donde se está donde está ocurriendo, pero no tenemos sí. la verdadera dimensión del número, porque el número también está absolutamente militarizado y politizado, digamos. Claro,
2: de, lo, de, eh, de los dos lados. De los dos lados. y de los
0: repugnados. Exacto. Y el sufrimiento del pueblo ucraniano es un, su, eh, eh, actual es el sufrimiento, de, insisto, de un país que a medias puede defenderse como tal. ¿eh? Es decir, yo, yo creo que si en realidad la ofensiva de, de Rusia en realidad no, no ha terminado es porque no lo quiere terminar, porque prefiere que se negocie antes que ocupar la totalidad del país, digamos, ¿no? Y porque la OTAN obviamente no ha, que, no ha podido o no ha querido todavía escalar en una, en una escala que en realidad imaginemos que de alguna manera si se escala, se escala a escala europea, por lo menos. No, no, no solo al territorio ucraniano.
2: ¿no? Y que es un aspecto más que clave e interesante para seguir pensando y hablando porque lo que tenemos que hacer es quiénes serían los aliados de cada lado. Y la verdad que claro. esper, esperemos que esa escalada no avance. Antonio, llegamos sí. a las 14, si te parece, Bien. te molestamos la semana que viene para seguir Ningún charlando problema. y seguir entendiendo lo que significa este conflicto.
0: Dale, sí, con
2: ningún problema, gracias por la, por, por la invitación. Un fuerte abrazo, Antonio, buen fin, buen fin de semana. Hasta Estamos hablando con el profe, el profe Anto, pero qué trabajado en este final, che, el profe Antonio Oliva, profesor de Historia Contemporánea en la Facultad de Humanidades y Artes de nuestra universidad, súper interesante, los tres profesores, tanto Antonio como Anabela y también como Emilce, para, entender, para intentar entender un poco, no es fácil, no es fácil porque hay, como acabamos de escuchar al profe Oliva, mucha información, mucha información cruzada y manipulada por parte de, de ambos países y también del resto de los interesados, ¿no? Y los estamos... medios de
1: comunicación, por ejemplo, las plataformas, las redes sociales. Hay varios mensajes, podemos ir leyendo los últimos, que tienen que ver con esto que os decía, felicitaciones a los entrevistados, el 539, qué bueno escuchar a Antonio Oliva en mi radio favorita, 716, toda mi atención para Antonio Oliva. Excelente el programa, como siempre, bueno, eso es medio una autobombo, pero lo dice eh, Gustavo, muy, buen, muy bueno el análisis de la profesora Anabela parece que ahora pasa lo mismo en Ucrania, no había guerras antes eh, nos dice el 420 las masacres de Odessa de la segunda guerra y el crimen de los sindicalistas comunistas quemados vivos hace algunos años nos apunta el 560
2: no hay que romantizar la derecha ucraniana genocida y socia de Estados Unidos el nacionalismo ucraniano es criminal le mandamos un fuerte abrazo a nuestro amigo oyente Iván, absolutamente, abrazo y besos a todas y todos, todos que escuchan Radio Universidad Rosario, que nos acompañaron esta primera semana de vuelta de vacaciones de todo el equipo y que está arrancando este año 2022. Sí, sí, está arrancando el 11 de marzo, pero bueno, porque volvimos de vacaciones, decimos, ya estamos agotadas, ¿eh? Necesitamos vacaciones de nuevo. Giacosa, ¿anduvo bien este, esta primera semana? Este, ¿Renovamos contrato por cinc cinco años más?
1: Renovamos contrato. La
2: mandamos a Ucrania, ¿eh? En cualquier momento. Si quiere Kiev para tener un un poco más de movimiento. No, no, por favor quédese acá, un metro nuestro. Nahuel Heisman, fuerte abrazo. Gracias por estar en este mediodía. Y besos y abrazos a todas y todos. Buen fin de... Nos vemos
3: el
1: lunes.